0: Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos começando o nosso programa Destilado Brasileiro, que conta a história e tudo sobre a cachaça. A gente já falou nos outros programas que você vem acompanhando todas as quartas-feiras às 5 horas da tarde que a cachaça é patrimônio cultural do Brasil, está totalmente ligada à identidade brasileira e nosso objetivo aqui é divulgar conhecimento sobre a história da nossa bebida. está acompanhando o programa já sabe que a cachaça para ter este nome só pode ser produzida no brasil então está errado quando alguém diz que provou uma cachaça fora do brasil ela também tem que ter de 38 a 48 graus de teor alcoólico tem que ser feita do mosto da cana de açúcar também já falamos que a cana não é originária do brasil veio da nova guiné na oceania foi para a Índia e depois chegou ao Brasil trazida pelos portugueses, que também trouxeram os alambiques, pois já produziam a bagaceira, uma bebida portuguesa. Neste episódio, vamos conversar com o professor de História da América Latina e Colonial da Universidade Federal da Paraíba, Lúcio Flávio Vasconcelos. Você sabia que a cachaça já foi moeda de troca durante o período da colonização? Vamos saber mais sobre isso.
1: Durante o um longo período colonial no Brasil, a mão de obra utilizada maciçamente era formada por indígenas e também por africanos escravizados. E ao longo do desenvolvimento da cana-de-açúcar, você vai tendo paulatinamente a substituição né, da mão de obra indígena pela mão de obra do africano escravizado e esse africano escravizado vinha principalmente do porto de Luanda, atual capital de Angola, os portugueses e brasileiros tinham um monopólio desse comércio, né? e esse comércio a compra de pessoas escravizadas na África, não era feita em dinheiro era principalmente através de produtos, o tabaco e a cachaça que no período também era chamado de giribita, e essa escravização né, esse tráfico negreiro melhor dizendo, ele era feito maciçamente em troca de produtos, Saía daqui do Brasil o fumo e a cachaça, para a África e lá trocava por pessoas que passavam a ser escravos de cada quatro escravos que vinham para o Brasil, um era trocado por cachaça, então você tem aí em torno mais ou menos um milhão de pessoas que vieram para o Brasil de africanos que foram escravizados, trocaram por cachaça. Esse produto, extremamente apreciado na África, também era muito apreciado aqui no Brasil e se via como uma grande moeda de troca de seres humanos para serem escravizados.
0: A cachaça participou de momentos importantes da formação do Brasil, da história do nosso país. A Revolução de 1817, por exemplo, como nos conta o professor Lúcio Flávio, utilizou a cachaça como símbolo do país, da nossa identidade.
1: Em 1817 estourou em Pernambuco uma revolução liberal. O objetivo dessa revolução era estabelecer a independência de Pernambuco e implantar uma república naquela província. Esse movimento foi liderado pelos grandes fazendeiros, pelos grandes proprietários de terra e senhores de engenho. O objetivo principal era ficar independente de Portugal e estabelecer, dentro dos princípios liberais, uma república nos moldes dos Estados Unidos da América, que tinha ficado independente em 1776. A revolta se deu por dois motivos principais. O primeiro, o aumento de impostos com a vinda da família real para o Rio de Janeiro e o objetivo principal era estabelecer a sede do Império Português ali no Rio de Janeiro e, consequentemente, teve um aumento de impostos. A segunda razão dessa revolução era justamente os principais cargos que existiam aqui no Brasil eram ocupados por portugueses e não brasileiros, isso causou uma revolta muito grande entre os grandes proprietários, entre a elite local, né? então a revolta tinha o objetivo da independência e do estabelecimento de uma república durou pouco tempo, né? de março até maio, porque teve uma grande repressão por parte de tropas portuguesas, né? que vieram por mar e por terra para reprimir os revoltosos, esse grupo formado por essa elite, eles estabeleceram uma liberdade de credo né? liberdade de e imprensa, mas manteve a escravidão. Da mesma forma como nos Estados Unidos foi estabelecido um governo republicano, mas a manutenção da escravidão. E o curioso na Revolução de 1817 é ter transformado a cachaça como principal bebida. É né? a primeira vez que nós temos uma afirmação de uma nacionalidade né? a partir da cachaça. Para se contrapor ao vinho do porto, se contrapor à bagaceira que eram bebidas que tinham origem em Portugal. Né? Então a cachaça ela foi valorizada pelos revoltosos de 1817 no sentido de transformar essa bebida como uma bebida nacional incentivando a sua produção e estabelecendo como ela sendo a referência da bebida aqui no país
0: pois é vocês viram que em vários momentos importantes do país quando se queria defender o Brasil e sua independência, sua história, a cachaça esteve presente e foi reverenciada como bebida genuinamente brasileira. Isso também aconteceu em outro período muito importante. Durante a famosa Semana de Arte Moderna de 1922, o país comemorava 100 anos de independência e um grupo de artistas buscou valorizar a identidade brasileira, aquilo que era autêntico nosso. E claro, mais uma vez, o destilado brasileiro esteve em evidência.
1: Em 1922, o Brasil comemorou o centenário da independência e nós tivemos nesse ano a Semana de Arte Moderna, que é um marco na história cultural, na história literária do Brasil. E nessa Semana de Arte Moderna, houve uma valorização muito grande da arte nacional. Né? Teve exposições, apresentação de peças teatrais. E tem um casal que se destaca na Semana de Arte Moderna, que é a Tarsinha do Amaral e Oswald de Andrade. Esses dois, eles promoveram, né, transformaram e apresentaram a proposta que foi aceita da cachaça criar uma identidade nacional através de uma bebida genuinamente brasileira. Em jantares que eles promoveram em Paris e outras cidades da Europa, a cachaça sempre era a principal bebida, né, por seu, seu caráter originário do Brasil. Para você ter uma ideia, o livro Macunaíma, o um clássico da literatura de Mário de Andrade, tem várias passagens, várias partes do livro, em que há o herói, ele vai aparecer tomando cachaça, aparece referência à cachaça. Então, no primeiro século da independência, a cachaça é valorizada e exaltada como a bebida nacional, criando essa identidade da nacionalidade, da brasilidade aqui no nosso país.
0: Muito bom saber de tudo isso, não é mesmo? E obrigado ao professor Lúcio Flávio Vasconcelos. Mas infelizmente, depois de tantos momentos importantes, a cachaça passou por um período de declínio e esquecimento. Estímulo a outras bebidas, com grupos muito fortes no país, também incentivaram esse declínio e a bebida brasileira ficou durante muito tempo sem a valorização que merecia. Foi nos últimos 30 anos que a cachaça vem sendo novamente valorizada com grandes produtores voltando a investir em melhorias de qualidade e muita coisa vem mudando. Isso aconteceu no Brasil inteiro e também aqui na Paraíba. Engenhos seculares se renovaram, nasceram também engenhos novos, produzindo uma bebida que vem sendo muito bem qualificada em rankings e concursos de destilados fora do país. E a gente vai conversar agora com o professor da UFPB, Normando Ribeiro Filho, doutor em ciências de alimentos e especialista em bebida. Ele estuda cachaça há mais de 20 anos e conta pra gente aqui no programa o que é uma cachaça de qualidade, para vocês verem como tudo é feito de maneira responsável.
2: O que determina uma cachaça de qualidade primeiramente, é exatamente ela que está com os padrões que o Ministério da Agricultura determina, que ela seja uma cachaça que tenha de 38 a 48% de teu alcoólico, que tenha um acidez volátil de no máximo 130 miligramas por litro, a quantidade de ésteres totais de até 150 miligramas por CML, que tenha 30 miligramas por CML de aldeias totais presentes, que tenha 5% de hidroximetilfurfural presentes, que também soma de álcool superior no máximo 360 miligramas do CML. A soma desses congêneres esteja entre 180 a 500, né, que, é o, que é o que pede a legislação, e os compostos fenólicos, se for uma cachaça descansada ou envelhecida, eles estejam presentes. Se for uma cachaça tradicional cristal, cachaça branca como a gente diz mais grosseiramente, ela não possua a quantidade de fenólicos. Apesar de todos esses valores que tem na legislação, eu tenho duas coisas que eu sou meio avesso, que é exatamente a quantidade de ésteres e álcool superiores, né, que há esse controle em relação à cachaça, nem até de aldeídos totais. Porque existe esse controle, mas esses compostos são compostos principalmente que dão mais aroma às bebidas, né? É uma coisa que não faz muito sentido, né? Mas, infelizmente, está dentro da nossa legislação que a gente tem que seguir. E outro aspecto extremamente importante, que é exatamente por isso que eu falo desse controle de álcool superiores, ésteres e aldeídos totais, como é na indústria de cerveja, de vinho, que essa alimentação não existe, daria uma, uma condição de que quem seleciona o produto que consome é o consumidor. Se não está no palato dele, ele vai para buscar outra coisa. Infelizmente, é o que está na legislação e a gente tem que cumprir. Mas, repetindo, o que garante a qualidade é exatamente seguir os parâmetros que estão no Ministério da Agricultura hoje.
0: A universidade tem feito um trabalho de pesquisa excelente para a constante melhoria da nossa bebida. Uma das pesquisas do professor Normando, junto à equipe dele, é sobre as leveduras, que são micro que realizam a fermentação
2: originalmente eu tenho tocado a proposta de seleção de leveduras, que a gente já tem conseguido separar boas cepas de vários engenhos do estado da Paraíba, e a gente espera logo logo poder fornecer, o quanto antes poder fornecer algumas cepas de qualidade com diferenciais interessantes para os produtores, e a gente tem feito esse trabalho de seleção e tem trabalhado também com outros pontos, de verificar a reutilização dessas cepas a parte disso tem outras tantas ações né, que fazem parceria com a professora Italiana, também João Pessoa né, que é exatamente o perfil de aromas de todas as cachaças da Paraíba, sejam elas brancas, as descansadas e envelhecidas também tocado por um dos alunos da professora Italiana, que eu auxilio nessas pesquisas também. A parte disso a gente tem também outras ações que a gente tem feito são importantes para o produtor, né? A gente desenvolveu método de análise de cobre de maneira mais simples e barata no nosso laboratório. Além disso, a gente tem adaptado outras metodologias para baixar custo de análise de modo que a gente possa fazer aqui de uma maneira barata e rápida dentro do laboratório e já gerando interesse de alguns produtores de criarem seus pequenos laboratórios nas suas unidades e a gente está em negociação disso, que é uma coisa muito importante porque a gente pode interagir de uma maneira mais dinâmica e a gente não só vai trabalhar essa questão da criação de brands por espectro, mas a gente vai fazer um treinamento também, algumas avaliações sensoriais de cachaças em diferentes ambientes, né, fazer uma coisa mais despojada, buscando fazer análise sensorial, não só que envolva um laboratório sensorial, mas que envolva bares e restaurantes, de modo que o ambiente que a gente sabe que que quando a gente faz uma avaliação, o ambiente influencia também o consumidor.
0: Pois é, o professor Normando Ribeiro Filho falou aí em leveduras, que a gente já disse o que era, e também em análise sensorial, um tema presente em todos os cursos sobre cachaça, que é uma análise científica que interpreta as características daquele produto percebidas pela visão, pelo olfato, pelo gosto pelo tato e falando em sentidos isso me lembrou o gosto e isso me lembrou também um dos coquetéis mais famosos do mundo que é a nossa caipirinha ela foi levada para a europa por alguns bartenders famosos que ajudaram a difundi-la e hoje está presente em todos os restaurantes e bares do mundo nossa homenagem aqui é ao mestre derivan e todos os divulgadores da nossa bebida. E entre eles tem um aqui na Paraíba, o Moisés Araújo, mixologista, bartender, professor, autor de muitos drinks com cachaça. E é ele que vai nos contar um pouco sobre a história da caipirinha. Como surgiu a caipirinha, Moisés?
3: Sobre a origem rosa da caipirinha, algumas vertentes dizem que a caipirinha surgiu em 1918 em São Paulo durante a pandemia da gripe espanhola como remédio e se popularizou. Foi criado com limão, mel de abelha e depois substituído pelo açúcar. Outros afirmam que foi especificamente em Piracicaba pelos marinheiros. A outra versão também que conta que a caipirinha surgiu em Paraty, no Rio de Janeiro, precisamente em 1850 56. Não como um coquetel, como uma mistura para beber, mas um remédio para pessoas que estavam com gripe, estavam com imunidade baixa. E aí fizeram essa mistura que fez sucesso e hoje se tornou a mãe dos coquetéis brasileiros, que é a nossa caipirinha. Existem países que a caipirinha é mais famosa do que a cachaça. Mas isso foi mudando. Né? A cachaça está aí se tornando cada dia mais conhecida, alcançando outros patamares. E quem ganha é a gente, com a nossa cachaça se tornando conhecida, e também a nossa caipirinha é, sendo preparada com cachaça de qualidade
0: E claro, a gente quer saber também o segredo para fazer uma caipirinha bem feita, bem preparada Vamos à palavra do especialista em coquetéis.
3: Quando vou preparar a minha caipirinha, a primeira coisa que eu faço é escolher uma cachaça de qualidade. Uma cachaça que tem lá no seu rótulo o número de inscrição do mapa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso é muito importante porque isso quer dizer que essa cachaça passou por todos os critérios de avaliação, a cachaça de qualidade. Isso é muito importante, a gente saber o que a gente está consumindo, a origem daquele produto. Depois de escolher a cachaça de qualidade, a cachaça branca, né, a cristal... Caipirinha, ela é uma receita patenteada, preparada com cachaça branca. Depois a gente vai escolher um limão, né? O limão Tahiti, aquele verdinho da casca verde. Mas é importante escolher um limão maduro. Se o limão tá duro, se a casca tá dura, não tá brilhosa, não vai dar certo. Essa caipirinha não vai ficar legal. Então escolhe um limão maduro, uma cachaça de qualidade, açúcar. Eu uso sempre açúcar refinado na minha caipirinha. E gelo, uns 8 cubos de gelo aí. Tem gente que faz a caipirinha batendo. Batida na roqueteleira, outros como eu, monta lá no copo, corta o limão, macera o limão com açúcar, coloca o gelo, 50 ml da cachaça e mistura.
0: Obrigada, Moisés, pelas dicas sobre o drink mais famoso do Brasil. E vamos agora a algumas curiosidades. Música Você sabia que existem, catalogados, mais de 3 mil apelidos para cachaça? Alguns são bem curiosos, como a gente vai ver agora. A bebida brasileira já foi chamada de vinho de mel pelos portugueses. Lá no início da colonização, geribita. Aguardente, Pinga, Parati, Cana, Januária, Mé, Abrideira, Apaga Tristeza, Água Que Passarinho Não Bebe, Braba, Capote de Pobre, Danada, Mata Paixão, Urina de Santo, Xarope de Bebo. Se você conhece mais algum apelido da cachaça, manda pra gente. E agora vamos a outras curiosidades. Foi somente em 2001 que o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou um decreto que oficializou a cachaça como produto tipicamente brasileiro. Pois é. E em 2003, Lula regulamentou o decreto que torna a cachaça produto nacional e a obrigatoriedade de toda a cachaça ter que ter o aval do Ministério da Agricultura para poder ser vendida. E olha essa última curiosidade do dia. Em 1752, a Igreja Católica exercia muita influência política e Portugal queria afastar os padres da função de educar. Mas eram eles que financiavam as escolas. Então, para conseguir verba para as escolas, o governo decidiu que a cada 30 litros de cachaça vendida, 1.500 réis iriam para a educação. E isso vigorou até 1831. Cachaça também é cultura. Finalizamos o programa de hoje, ressaltando que nosso objetivo é produzir conhecimento sobre a bebida brasileira como um dos itens da nossa identidade e não incentivar o consumo sem moderação. Até nosso próximo encontro. Grande abraço!